0: Ich habe vor vielen Jahren einen so wahren Spruch gehört. Das beste Argument zu kaufen ist einfach nett zu sein. Herzliches Willkommen in der heutigen Folge des Phoenix Mindset Podcast mit einem bezaubernden Mann, den ich erst vor kurzem kennenlernen durfte bei einer Podcast Interviewaufnahme, wo er mich interviewt hat. Und ich war so begeistert von seinem Spirit, von seiner ja, von seiner ganzen Art, dass ich danach sofort gesagt habe, Bastian, lass uns auch einen Podcast aufnehmen. Herzlich willkommen heute im Phoenix Mindset Podcast. Ein bezaubernder, netter, erfolgreicher Mensch, der Verkaufen auf eine Art und Weise angeht, wie es wirklich Freude machen kann. Herzlich willkommen, Bastian von Entertrained.
1: Hallo Sonja, ich freue mich riesig da zu sein. Phoenix Mindset, was für ein schöner Name.
0: Ja, du, dein Strahlen ist was, was mich wirklich bewegt hat. Und jetzt kommst du aber aus einer Vergangenheit, wo du nicht immer nur gestrahlt hast. Du bist ein Mensch, der in der Schule schon auch ganz schön seine Kämpfe hatte, der ja, der wirklich gestruggelt hat, für den Lernen ein Horror war, und der heute mit so viel Freude anderen Menschen und das Lernen zu seiner, nicht nur zu seinem Beruf, sondern zu seiner Passion gemacht hat. Wie kam es zu dem Wandel und wie ist es dir gelungen, von dem frustrierten Schüler zu dem strahlenden Verkaufsgenie
1: zu werden, das du bist? Voll schön, Sonja. Ich bin beeindruckt über die Worte, die du findest. Ich bin beeindruckt über das, was du dir alles gemerkt hast. Äh, großartig, <lacht> hast großartig berührt. und wirklich, wirklich, wirklich schön. Also, das bedeutet mir auch ganz viel. Ich glaube, wie, wie ist, ja, wie, wie habe ich das gelernt, dass, dass mir Verkaufen vielleicht auch heute so leicht fällt und dass ich wirklich Freude dran habe und das auf Augenhöhe und, und ohne Druck, weißt du so, das geht nämlich auch. Und du glaub, bringst es
0: ja vielen hundert Menschen, tausend Menschen
1: bei. Naja, natürlich. Ja, genau, genau. Also, wie, wie ist es mir gelungen? Ich glaube, ich musste mich äh, früh durchkämpfen. Du, ich hab, äh, Du weißt, äh, wie du es auch gesagt hast, ich hatte es in der Schule nicht so leicht. Ich habe Neurodermitis, seit ich drei bin. Mhm. Ähm, und das auf eine Art und Weise, die nicht nur so... Äh, ein, zwei Stellen, sondern ich hatte es richtig akut ganzen Körper. Ich habe über ein ja. Jahr meines Lebens im Krankenhaus mhm. verbracht.
0: Was bedeutet das? Also Neurodermitis so für einen Laien ist ja erstmal, da ist die Haut halt ein bisschen trocken und juckt ein bisschen. Was genau. bedeutet es wirklich, es großflächig an einem Kinder- und Jugendkörper zu haben?
1: Naja, es bedeutet, dass du ein komplett, du führst eigentlich ein Leben mit einer, ja, mit einer Beeinträchtigung. Mhm. Du gehst in die Schule und die Kinder fragen dich, hey, was hast denn du da am Hals? Ne? Hast du einen Knutschfleck und fassen dich an und ähm, du verträgst viel nicht, du kannst Dinge nicht essen, die andere essen können. Du wirst irgendwie ja auch ausgeschlossen, auch ähm, Schüler sind sehr ehrlich, Kinder sind sehr ehrlich mit mir gewesen und es fiel mir sicherlich nicht leicht, immer damit umzugehen. Mhm. Und das hat schon mein Leben beeinträchtigt, nicht nur meins, sondern auch das meiner Eltern, meiner Familie, die natürlich versucht haben, irgendwie alles zu, zu tun, auch, auch Geld auszugeben, damit es mir irgendwann wieder gut geht. Mhm. Und ich glaube, ähm, das hat mich eine ganze Weile gebraucht und viele Jahrzehnte und dadurch bin ich zu einem Kämpfer geworden und auch zu mir musste es schnell gelingen, dass ich meine Gegenüber von meiner wahren Persönlichkeit überzeuge. Mhm. Unabhängig von meiner Haut. Und okay, das, das habe ich das dadurch sehr schnell Punkt. gelernt.
0: Einfach dieses, du musst dein Wesen transportieren, dein Spirit, dass der erste Blick, nämlich die kaputte Haut an deinem Hals nicht, ja. nicht das ist, was dem Gegenüber im Kopf bleibt.
1: Genau und das war halt wirklich also absolut sichtbar ne voll überall am, auch im Gesicht und okay. alle an sichtbaren Stellen im Sommer und so weiter das äh, das und genau so habe ich glaube ich gelernt Menschen für mich zu gewinnen ganz schnell zack 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 weißt du habe ich habe ich glaube ich intuitiv äh, durch diese ja schwere mhm. Schule das gelernt und heute denke ich manchmal Menschen mir irgendwie in die Wiege gelegt aber das ist es nicht das
0: war es nicht ähm, würdest du deine Krankheit heute als Geschenk betrachten, das dich dahin gebracht hat, wirklich deinen, deinen Kern so entfalten zu können?
1: Ja, das würde ich, das fiel mir ganz, ganz lang schwer, wirklich schwer. Mhm. Ich habe damit auch mit Unterstützern gearbeitet, Menschen, die, die mich also begleitet haben. Ähm, eine, äh, eine war die Ute, die, war eine psychologische Beraterin, die, mhm. die mich gut an die Hand genommen hat ne? und ich wollte mich zum Beispiel ja nie selbstständig machen und habe gesagt, nee, ich kann das nicht machen wegen meiner Haut und ähm, dann, wenn die wieder ausbricht, dann äh, geht die Selbstständigkeit in den Bach runter und so. Und dann hat sie zu mir gesagt, Bastian solange du das denkst, wird es auch passieren.
0: Boah, wiederhol den Satz bitte nochmal.
1: Der hat gesagt, Bastian, solange du das denkst, wird es auch passieren.
0: Und das ist, glaube ich, so sowas Wichtiges zu verstehen, welche Macht unsere Gedanken in jede Richtung haben, ins Positive wie ins Negative. Ja. Wie hast du es geschafft, diesen Gedanken loszulassen? Weil der war ja prominent und ich glaube, den kennen viele mhm. Menschen auch, einfach diese Angst, ich habe jetzt hier was sehr offensichtlich im Gesicht ist im Gesicht oder ein anderes Problem, was halt einfach da ist. Wie ist es dir gelungen, diesen ja, limitierenden, einschränkenden, desaströsen Gedanken loszulassen und umzuformen in was Positives?
1: Ja, ja, ich glaube genau durch, genau durch diese Fragestellung oder durch diese Aussage, solange du es denkst, wird es passieren und dann habe ich erstmal drüber nachgedacht und dachte, mhm. stimmt, was denke ich denn hier und es war auch so, ich glaube ich habe mir, dadurch, dass ich mir das äh, immer wieder gesagt habe, habe ich immer, immer wieder meine Auszeiten geschaffen, also wenn ich sage, ich war über ein Jahr im Krankenhaus, mhm. dann waren das teilweise Aufenthalte von sechs Wochen, manchmal drei in, in den besten Fällen, aber die Intervalle wurden immer weniger, weil ich immer mehr gelernt habe, an welchen Hebeln ich arbeiten darf und inzwischen ist es wirklich so, dass ich sage, hey, ich bin wirklich dankbar für meine, für meine Haut, weil es ist ja es ist ja nie weg, wenn du Neurodermitis mhm. hast, dass du Neurodermitis. Also Bei manchen mag es sich verwachsen, bei mir nicht. Und auch heute ist es noch mein bester Indikator für emotionalen Stress, mhm. Also ich habe auch bei mir herausfinden dürfen oder müssen, dass es nicht nur Ernährung ist, und also gesunde Ernährung und Allergene meiden, sondern vor allem ist es bei mir emotionaler Stress. Kein Stress im Beruf, mhm. sondern Stress bei mir zwischenmenschlich mit anderen wow. Menschen. Macht sofort und dann spüre ich es direkt über meinen Indikator. Zuerst würde ich es auf den Augen merken mhm. und dann merke ich, oh stopp, einen Schritt zurück.
0: Klasse. Und das ist ja wirklich so, dass Stress einen wahnsinnigen Einfluss hat auf unsere Gesundheit und wir das viel zu selten oder viel zu manchmal leider auch viel zu spät begreifen, was emotionaler Stress mit uns machen kann und wie uns der auch wirklich körperlich kaputt machen kann. Beziehungsweise wie ja. der Körper eigentlich um Hilfe schreit und sagt, stopp, 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 hier passt was
1: nicht. Und bei jedem ist das anders. Manche haben Probleme mit der Verdauung, manche haben Rückenschmerzen, manche mhm. haben Kopfschmerzen und ich glaube es ist wichtig, unser Körper zeigt uns an, was Sache ist.
0: Ja, ja und, und es gibt wichtig, ja auch schon in der deutschen Sprache so Sachen, das geht mir auf die Leber, der liegt mir schwer mhm. im Magen. Also das ist ja, die Sprache, wenn man mal genau hinhört, hat ja unglaublich viel auch schon an, also es zeigt ja, was eigentlich passiert. Wir müssen nur mal hinhören. Und bei dir ist es jetzt relativ offensichtlich, weil es sehr schnell sichtbar ist.
1: Mhm.
0: Was machst du heute, wenn du in, also was ist so eine typische Situation, wo es bei dir emotional eng werden kann? Und wie gehst du dann wirklich damit um, dass, es, dass du es bremst, bevor es eskaliert?
1: Ja, ist interessant, weil es passt ja so schön zu deinem Thema Achtsamkeit, mhm. weißt du. Wir haben ja auch äh, letztens im Podcast bei mir drüber gesprochen und. Im ersten Schritt, glaube ich, tue ich heute viele Dinge proaktiv, indem ich das denke, was ich wirklich denken möchte, weil ich weiß, dass was ich denke, wird meine Wirklichkeit. Und das musste ich lernen, durfte mhm. ich lernen und weiß es heute. Und dadurch, dass ich die Technik nicht nur kenne, sondern ausprobiert habe und für gut befunden habe, mache ich sie einfach und denke heute das Richtige. Gleichzeitig passiert es mir natürlich manchmal durch externe Faktoren, die ich nicht herbeigerufen habe dass mir zwischenmenschlich Dinge passieren, wo ich dann manchmal überrascht bin und mich dann frage, Mensch, wie ist denn das jetzt passiert? Was war mein Anteil daran auch? Mhm. Und wie kann ich das nächste Mal vermeiden? Und für mich ist es dann wichtig, einen Rang zurückzuschalten. Die Hautzeit wird es mir schnell anzeigen. Mhm. Dann weiß ich alles klar, hier ist was im Gange. Und dann muss ich das schnell lösen. Und meine Technik ist dann, weil ich weiß, es ist zwischenmenschlicher Konflikt, was emotionaler Stress mhm. macht, das ist ja bei jedem anders. Dann muss ich das Thema klären für mich. Okay. Und wenn, wenn ich es geklärt habe, ist es, ist es wieder weg.
0: Klärst du es in der Regel mit dir für dich selbst oder klärst du es in der Regel mit der anderen Person? Oder wie, wie gehst du daran?
1: Wenn ich kann, dann mit der anderen Person. Mhm. Und wenn ich das nicht kann, dann für mich.
0: Okay. Und du merkst dann, dann auch sofort, wie es dir besser geht und auch wie deine Haut wieder besser wird.
1: Ja. Ja.
0: Ist eigentlich ein wunderschönes Warnsignal.
1: Ja, genau. Und, und das ist das. Ich sage heute, das ist mein Indikator für, wie es mir wirklich geht. Und das mhm. ist doch genial. Das ist eigentlich wirklich so, ein Geschenk. War. Und du wirst lachen, weil seit ich, selbst, seit ich mich wirklich selbstständig gemacht habe, war ich nie wieder krank <lacht> oder ernsthaft betroffen, weißt du? Wirklich verrückt. Wahnsinn. Wirklich verrückt. Ja, und das ist ja wirklich ja.
0: so, der, der, der Mindset, der hat eine so unglaubliche Kraft und Macht und wir können so viel beeinflussen und ja, es passieren ja. natürlich von außen immer wieder Dinge. Das Leben ist halt nicht einfach nur ein Ponyhof und geradlinig, aber ich glaube, mit dem mhm. richtigen Mindset, da haben wir solche unglaublichen Möglichkeiten, Dinge zu bewegen.
1: Es wird halt immer so hoch, weißt du, Mindset, Mindset, es wird immer so hochgepusht, aber die Frage ist ja, wie wie gelingt mir denn ein gutes Mindset, ne? Ja. Ich musste es nun lernen, weißt du, ich war wirklich in der, man hat mir Kortison verabreicht und mein wow. Körper war irgendwann abhängig davon, mm. weißt du, richtig abhängig, und das so hat auch nicht mehr Jahren. geholfen, genau, und das heißt, und du schwemmst auf und alles, und ich war, ich, da war in der Klinik und von heute auf morgen hat man mir das Kortison entzogen, das heißt, mein Körper hat einen Entzug durchgemacht. Also wirklich
0: so einen richtigen Cold Turkey.
1: In, in, richtig krass und das war so dass die komplette Haut ja hat das komplette Cortison wieder ausgeschwemmt am ganzen Körper du kennst es vielleicht wenn du dich wenn du hingefallen bist mit dem Skateboard oder mhm. so dein Knie reißt auf mhm. dann kommt da so Wundsekret mhm. raus ne? und ja. dann äh, reinigt der Körper sich und das hatte ich am ganzen Körper das mhm. heißt ich bin aufgewacht äh, am Morgen und ähm, die Haut war überall offen Gott. und dadurch haben die Klamotten über Nacht sich festgeklebt und man musste das früh oh. mit einem Sprüh, Sprühwasser wieder einweichen, um die Klamotten auszukriegen. So eine Scheiße habe ich durch und das Verrückte ist aber dann, genau dann ähm, habe ich eben gelernt zu kämpfen und ähm, und seit ich, ja, seit ich das nicht mehr habe, geht es mir wieder gut.
0: Wie viele Jahre bist du jetzt schon erfolgreich selbstständig und ich sage bewusst erfolgreich so Bedacht, weil es ist ja bei dir wirklich ein doppelter Erfolg. Es ist auf der einen Seite unternehmerisch erfolgreich, aber auch auf der anderen Seite gesundheitlich erfolgreich, selbstständig sein, ja. was ja was.
1: Das stimmt. Also
0: ein, 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 eine Win-Win-Situation.
1: Ja. Also seit zwei, 2017 habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. Ähm, Im Nebenerwerb, habe über drei Jahre das so, ich war bin ja eigentlich Banker, weißt mhm. du, hab die Bank, bin der Bank meine Arbeitszeit reduziert, hat auch nicht mehr ganz so zu mir gepasst, so mein Mindset, weißt du, da mhm. hat sich auch was entwickelt, was dann nicht mehr zu den Rahmenbedingungen gepasst hat und dann seit 2020, seit Anfang 2020, habe ich mich in den Haupterwerb selbstständig gemacht und bin natürlich voll in die Corona-Krise gerasselt. Mhm. Und das Verrückte ist, aber es, äh, es, seitdem geht es mir gesundheitlich perfekt, wie ich schon gesagt habe, und auch mhm. unternehmerisch. Selbst in Corona haben wir, haben wir mehr Umsatz gemacht am Ende, als wir, als wir eigentlich geplant hatten.
0: Klasse. Und dein Erfolgsgeheimnis ist ja relativ banal, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Es ich bin mal gespannt, was du, was du denkst, was du sagst.
0: Ja, das, was ich zum Beginn auch gesagt hatte, einfach nett sein und Freude dran haben und Verkauf, also Verkauf ist ja für viele sowas, oh Gott, da muss ich jetzt irgendwie Leute ansprechen ja. und die überzeugen von den Fakten und Preisdiskussionen. Und du gehst da mit einer ja so überzeugenden Leichtigkeit ran und sagst, hey, Sales is fun, ähm, es darf Freude machen, man kann auch einfach mal mit Leuten nett umgehen und du hast so einen unprätentiösen Approach, würde ich jetzt mal sagen. Du sagst einfach, ja, Sales muss nicht wehtun. Und das finde ich so schön. Und das ist wahrscheinlich auch das, weshalb A, so gut läuft und B, weshalb du so viel Freude dabei hast und so gesund bist, weil es eben auch für dich Leichtigkeit ist. Durch und du, du, du bringst anderen ja. bei, was mit viel Freude und Leichtigkeit zu tun, was normalerweise ja wehtun müsste.
1: Mhm. Es ist es, ist so, es ist verrückt, ne? Es ist wirklich verrückt, dass für viele, ähm, die, die ich kennenlerne, ist so, oh, was bist du, Verkaufstrainer? Oh, wenn ich meinem Job, wenn ich meinem Job einen anderen Namen geben dürfte, dann wäre ich ein Sales Guide. Ein Sales Guide. Also, weißt Guide. du, wie so ein mhm. richtig guter Reiseführer, aber fürs Verkaufen. Und dann eher auch so ein Kaufstrainer. Ich kaufen hätte noch lassen. einen besseren. Ja, sag mal, Sonja. Du
0: bist nicht nur ein Sales-Guide, du bist ein Sales-Passionierer.
1: Voll schön. Danke dafür. Ich war jetzt bei René Bobonus mhm. ähm, in, in, in einer seiner Weiterbildungen und er hat zu mir gesagt, first time of my life treffe ich einen sympathischen Verkaufstrainer. <lacht> <lacht> so, wie verrückt ist das? Ich freue mich riesig. Also pass auf. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, dass wir lernen, nicht zu verkaufen, sondern Lernen kaufen zu lassen. Mhm. Es steht und fällt auch hier mit unserem Mindset. Das ist völlig verrückt, aber das ist ja am Ende die Wurzel. Wenn wir denken, verkaufen ist anstrengend, verkaufen ist irgendwie Drückertum, verkaufen ist Anbietern, dann ist es auch Anbietern. Und es Punkt. ist es bei vielen ne? auch. Aber es muss Na es genau. nicht sein. Ganz oft ist es sehr pushy und, und, ne, und, oder auch needy und mhm. es ist ein Überreden und kein, kein Gewinnen, weißt mhm. du, und, es steht und fällt damit, dass wir erstmal ähm, unserem, uns, unserem Gegenüber wirklich als Menschen zeigen. Wir sind, nicht, wir sind nicht die Piontech und der Breitenborn. Wir sind eben Sonja und Bastian. Wir mhm. sind auch nur Menschen. Und Menschen kaufen von Menschen und nicht von Institutionen. Damit fängt es an. Solange du in einer Institu solange du in der Schublade Institution oder Firma bleibst, bist du in der Vergleichbarkeit. Hm. Das funktioniert nicht. Der größte USP. Alle suchen immer nach USP. Was mhm. ist mein USP? Der größte USP bist doch du. Ja. Punkt. Und du bist einfach nicht. Also du bist einzigartig. Ja, weißt du? ich, ich
0: kann mich auch noch so erinnern. Ich bin vor, ich glaube vor einem guten Jahr sowas bin ich als ähm, Keynote-Speakerin bei einer großen B2B-Konferenz gewesen. Und ich habe das Ganze eröffnet mit einer Slide, die den einen oder anderen ganz schön zu Schnappatmung gebracht hat. Ich habe ein großes B2B auf der Folie gehabt, riesengroß hinter mir, übermannsgroß, Meter hoch. Und dann habe ich es durchgestrichen. Und auf einer B2B-Konferenz, das Wort B2B durchzustreichen, kam jetzt erstmal nicht so gut an, ja. aber ich habe es mhm. dann aufgelöst und habe es aufgelöst mit M2M, weil es geht immer von Mensch zu Mensch. Genau das, was du eben cool. sagst. Es geht um Menschen. Egal, was für ein Firmenlogo dahinter steht, ob groß, ob klein, ob schick, ob, äh, ob irgendwie ein Newcomer. Ja. Es geht um Menschen.
1: Ja, absolut. Und das, muss, das das müssen wir verstehen lernen, weil mhm. nur so kaufen Menschen. Also so, weißt du, wenn ich mich, wenn ich die, ich ich sage, es ist meine Hosenrunde-Technik, <lacht> also mach dich doch mach dich doch einfach zuerst nackig, zeig dich als wirklicher Mensch, mit zeig dich persönlich, wer bist du? Wer mhm. bist du ganz, wer bist du privat? Und dann entscheide ich, mag ich von dir lernen, mag ich mich von dir begleiten lassen, mag ich dein Produkt kaufen, weil du mir sympathisch wirst im besten Fall, mhm. weißt du? vielleicht auch nicht, aber es ist doch auch ein Gewinn, dann passen wir halt nicht zusammen. Ne? Ja. Und durch Sympathie, und Gemeinsamkeiten entsteht Vertrauen und das ist der erste wichtige Hebel und dann finde ich auch so, weißt du, kaufen lassen bedeutet auch, dass wir lernen, den Druck aus dem Gespräch zu nehmen mhm. und zwar nicht nur dem Druck meinen Kunden und Kundinnen gegenüber, sondern auch mir persönlich. Wenn ich zu dir sage, weißt du Sonja, ich hätte riesig Lust mit dir zu arbeiten und noch mehr zu machen und das stimmt sogar mhm. und weißt du was, ob, ob du das machst oder nicht, das ist deine Entscheidung, aber Lust habe ich drauf so, wie wäre das?
0: Ja, und das, das war etwas ganz großartig. anderes, als du, ich habe da gerade ein ganz, ganz spezielles Programm und wenn du heute noch unterschreibst, dann kriegst du es Genau, wow.
1: genau, oder, oder es gibt Menschen, die sagen, nee, ich will dir gar nichts verkaufen, das ist gelogen, mhm. natürlich natürlich mag ich dir was verkaufen, aber ob du es kaufst, ja. und wie gut du das findest, das ist doch dein Bier, und das entscheidest du heute, wie klingt das? Und wenn ich das mache, dann habe ich glaube ich zwei sehr wichtige Techniken getan, um, um wirklich ja, kaufen zu lassen und das ist verrückt also ich bin oft äh, werde ich wenn ich gerade mit großen Konzernen eingeladen werde weißt du zum äh, hören die von mir links und rechts ich bin ja auch für Samsung jedes Jahr aktiv weißt mhm. du und trainiere, äh, bereitet die die ähm, Promotorinnen für die IFA vor mhm. weißt du 500 Leute zwei Tage und so und dann hören die das so links und rechts und dann wäre ich eingeladen und dann will man mich kennenlernen und dann wird ganz oft eröffnet mit so, Herr Breitenmann, na dann, ähm, ja, wir stellen uns jetzt Ihnen mal vor und danach äh, sagen Sie uns mal, was können Sie uns denn überhaupt bieten. Mhm. Klassiker, hm? ja. Was ist Ihr Angebot, schießen Sie mhm. los. So. Wenn ich das jetzt zulasse, wenn ich das zulasse, dann komme ich in ein Argumentieren, in ein Überreden, mhm. in ein Pitchen, in ein, ne, so. Und das wollen wir nicht. Also nehmen, ist es mein, mein Job ist es dann, die Zügel in die Hand zu nehmen und zu sagen, Frau Piontek, wissen Sie was, Sie werden heute von mir ein gutes Angebot bekommen. Ob, wie Sie, ob, ob Sie sich dann für oder gegen mich oder andersrum entscheiden, das liegt aber heute bei Ihnen. Ist das okay? Und jetzt sagen die ersten, habe ich erstmal einen Druck rausgenommen und dann mhm. schlage ich eine Struktur vor. Und wissen Sie was, was halten Sie davon? Ich finde es toll, Sie wollen sich vorstellen, finde ich super. Dann äh, schlage ich vor, dann stelle ich mich Ihnen auch nochmal vor, damit Sie überhaupt wissen, wer ist denn der Bastian hier überhaupt? Das ist, das ist. Das ist eine Idee. So, und jetzt mhm. kommen wir hin zu persönlich. M, oder wie du sagst, M2M. Ja. Weißt du? So, und und dann, äh, auch das nimmt den Druck, weil die merken, oh, es ist auch ein Mensch. Oh, Gott sei Dank. Ja. Ja. Und, und so funktioniert das, glaube ich. Und der hat auch ja. seine
0: Themen und der hat auch...
1: Ja. Dann ist es wichtig, mhm. auch eine gute Bedarfsermittlung abzuholen, weil auch du willst ja feststellen, magst auch du mit der, deinem Gegenüber arbeiten. Absolut. Ist das für dich die richtige Lösung oder auch vielleicht nicht? Ne? Und Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und danach kannst du dir deine Empfehlung geben. Und, mhm. und auch jetzt ist es so, du hast keinen Druck, weil dein Gegenüber darf kaufen. Ja. Er muss nicht. Das kennen wir als Kinder so, weißt du? Wenn äh, die Mama sagt, jetzt räum du, ich will jetzt, dass du dein Zimmer aufräumst, dann wirst du alles tun, außer dein Zimmer aufzuräumen. Mhm. Du wirst deiner Mama alles tun, um zu beweisen, dass das gerade eine bekloppte Idee von ihr ist, <lacht> weißt du? Und so ist es ja im M2M. Das habe ich jetzt von dir gelernt. Ist genauso.
0: Ja, und es ist ja oft auch so, dass, also was ich so häufig erlebt habe, auch in. In Situationen, wo Agenturen mir versucht haben, was zu verkaufen, wo Einzelpersonen, wo Unternehmen mir versucht haben, was zu verkaufen, die haben eine sagenhafte Energie reingesteckt, ihr Produkt, ihr Angebot zu vergolden verbal. Wo ich mir denke, eine einzige Frage, was ich brauche, wäre für mich erstmal ein besserer Einstieg gewesen. Einfach mal zu sehen, wer ist mein Gegenüber überhaupt? Was braucht der? Was treibt den gerade? Ähm, wo ja. zwickt es bei dem? Und ich habe das regelmäßig auch, wenn ich wenn ich ähm, angefragt werde als Keynote-Speakerin, das, und das, das kommt so häufig, gerade bei großen Unternehmen, dass sie dann sagen, ja, wir würden Sie gerne buchen, was kosten Sie? Wo ich sage, genau. klar, werden wir drüber Super. reden, aber das, die okay. erste Frage ist doch erstmal. Wer, für wen machen wir das? Wie, was, was habt ihr für Bedürfnisse? Was, was habt ihr für Ziel? Ziele? Ja, ja, wir ja. wollen, der Ziel ist, äh, ich muss jetzt einen Keynote-Speaker finden, wo ich sage, Motivation. Nee, was ist Sag wirklich wir. euer Ziel? Wie ja. kann ich euch helfen? Und dann kommt oft so ein, ja, sie können ja ihre Keynote, habe ich gesagt, ich habe nicht meine Keynote. Ich höre, jedes Mal geht es mir darum, erstmal herauszufinden, wer ist der Kunde? Was braucht der? Wer hört da ja. überhaupt zu?
1: Wo aber Frau Biontech, Sie haben doch die Kilos in der Schublade. Also, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank.
0: Ja, das ist aber, ja, ja, aber so läuft doch. Die, und an, an, also es ist wohl wirklich so, dass der Markt in vielerlei Hinsicht so läuft. Wo ich sage: Nee, bei ja. mir ist es. Also ich gehe dann glücklich von ja. der Bühne, wenn ich weiß, ich habe wirklich einen maßgeblichen, nachhaltigen ähm, Einfluss auf die Zielerreichung gehabt.
1: Genau, genau. Also auch du. Du musst eine saubere Bedarfsermittlung machen, Absolut. sonst wird deine Keynote nicht so einschlagen, wie sie es könnte. Ja. Du musst ein Gefühl bekommen für die Zielgruppe, für die Menschen, für das, was die... Was wirklich eine Herausforderung für, für die ist, ne? Ja, so, und ich habe hab das so oft können
0: dass dann auch ähm, so Klassiker der, der, der Mensch, der das, die Veranstaltung organisiert, ja, ja, nee, wir haben ganz nette Mitarbeiter, ja, ja, die kennen sich alle ganz gut. Und wenn ich sage, darf ich jetzt mal bitte mit dem Vorstand sprechen? Und der sagt, nee, wir haben gerade ähm, richtige Frustrationen drin. Wir haben doch eher sehr ähm, vorsichtige, angstgetriebene Mitarbeiter, die einfach Veränderungen noch nicht so intus haben. Ich hatte neulich ein ganz ehrliches Briefing, wo mir einer gesagt hat, wir haben eine Nahtoderfahrung hinter uns in unserem Unternehmen, mhm. weil die hatten wirklich, da, da ist mal wirklich ein Tsunami durchgegangen und das ist das, damit kann man arbeiten, da kann man sagen, so und jetzt höre ich dir zu.
1: Mhm. Ja, guck mal und dann bring ich jetzt jetzt darf ich die Leute daran begleiten, was könnte eine geschickte Frage sein, um mit mhm. dem Vorstand sprechen zu dürfen. Okay, weißt du? was, was, ja. so.
0: wie, wie könnte so eine Frage aussehen?
1: Dann zum Beispiel, Mensch, Frau Piontek, jetzt, jetzt können wir beide, können ja jetzt hier uns ganz viele Gedanken machen und haben vielleicht auch das Gefühl, wirklich zu wissen, womit, was die Leute brauchen mhm. und wovon wir von Mehrwert werden. Nur wen brauchen wir noch mit am Tisch, um am Ende eine wirklich gute Entscheidung zu treffen? Mhm. Oder ähm, angenommen, wir, wir würden jetzt wirklich die Menschen fragen und bei mir sind das jetzt viel Vertriebler, ne? Mhm. Außendienstler, Selbstständige, die das lernen wollen oder oder. Und Angenommen wir würden jetzt den fragen, also du wechselst die Perspektive, kriegst dadurch wertvollere Antworten. Ne?
0: Absolut. Ich habe
1: es auch schon gemacht, dass ich dann, ähm, also wer, wen bräuchte es mit am Tisch, um eine gute Entscheidung zu treffen? Das würde ich an deiner Stelle fragen. Mhm. Automatisch sagen die dann natürlich, naja, eigentlich müssten wir einen Geschäftsführer oder einen Vorstand noch mit dazu nehmen. Alles klar. Dann ähm, lassen Sie uns genau das machen. Sehr gute Idee von Ihnen.
0: Naja, und Fra <lacht> ja Fra Fra getroffen. Fragen ist ja oft einfach eine so geschickte und subtile und so schöne Taktik auch, ohne dass es jetzt ein taktisches Spiel ist, sondern einfach eine Art und Weise, dem anderen ja auch die Chance zu geben, Teil des Entwicklungsprozesses zu sein.
1: Ja, natürlich. Also jetzt mal ohne Mist, wenn du mit dem Vorstand nicht gesprochen hättest, hättest du eine Keynote abgeliefert, die wäre nicht so mehrwertig gewesen. Absolut. Wie nach dem Gespräch. Absolut. Das heißt, das heißt, was, was wir tun, ja klar, steuern wir durch Fragen, geschickt, richtig. Wer fragt, der führt, das wusste mhm. schon, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ähm, nur immer mit dem Ziel, das bestmögliche Ergebnis abzuliefern. Mhm weißt du, das muss glaube ich auch das Ziel sein und wenn du, wenn du, also wenn Menschen irgendwie so Haut drauf verkaufen wollen, also so, dann bin ich absolut der Falsche, dann würde ich auch nicht mit denen arbeiten, mhm. auch wenn sie sowas, sie wollen was verkaufen, wo sie selbst nicht dahinter stehen, auch sowas mache ich schwierig. nicht, ne? weil ich glaube so, das hat auch was mit Karma zu tun, da glaube ich auch dran mhm. und so suche ich, ich, ich merke auch, weißt du, ich bin glaube ich unter den Verkaufstrainern im Markt wirklich herum herumpositioniert, <lacht> ich stehe nicht für Hard selling ich stehe nicht für Haut drauf verkaufen, sondern ich stehe für kaufen lassen. Wie du es jetzt gelernt hast auf Augenhöhe und mit Leichtigkeit. wie gehst Und dann merke ich auch, ich ziehe auch die Richtigen an. Weißt du, das ist verrückt?
0: Absolut. Ja, weil es ist ja die Energie, die du nach außen gibst, die kommt ja zurück. Genau. Wie gehst du mit Misserfolgen um? Weil auch du wirst vermutlich mal Situationen haben, wo jemand nicht kaufen möchte, wo jemand nicht von dir begeistert ist, wo jemand trotzdem Nein sagt, obwohl eigentlich alles sich gut anfühlt. Wie gehst du damit mm, um? Das, Weil das passiert uns das, ja allen im Leben mal, ja. halt, dass
1: wir denken, es steht alles und dann steht halt nichts. Es war ein Riesen-Lernprozess. Mhm. Riesen also, ähm, alle Angebote, die wir abgeben, werden zu 90, 95 Prozent angenommen, wo ich immer noch merke, alles klar. Ja, aber das ja, ist also ja eine Wahnsinnsrate. Eine krasse Quote, ne? Dann bin ich noch zu günstig, Sonja. Weißt du so? Das ist immer mein Learning. Und mh, das ist das, das ist das eine. Und wie gehe ich damit um, wenn wenn mal jemand sagt, ah, der Bastian gefällt mir nicht? Das passiert. Mhm. Gott sei Dank selten. Mhm. Und trotzdem passiert das. Ich hatte mal, aber äh, wie gehe ich damit um? Ich mache dir mal ein ganz greifbares Beispiel. Ich halte eine Keynote vor anderen Trainern und Coaches. Mhm. Wurde gefragt, Mensch Bastian, wir, haben, wir merken deine, wir haben gehört, deine Lernformate sind so wirksam, was machst denn du anders? Wir laden dich mal ein, halt doch mal eine Keynote. Bin ich nach. Düsseldorf oder Dortmund gefahren letztes Jahr und kommen in den Raum 30 andere Coaches und Trainer. Mhm. So, da brauche ich nur in den Raum kommen. Da steh, bin ich schon in Konkurrenz. Ja, ja. Also, da habe ich <lacht> nichts getan, nichts. Aber es ist schon so, du kommst in den Raum und automatisch nur weil, weil du so auch so heißt. Ne, so, jetzt halte ich die Keynote und mhm. habe vorne rechts zwei Menschen sitzen, die wirklich keinerlei Reaktion zeigen. Uff. Keinerlei. Die komplette Keynote, keine Reaktion, auch so eher ablehnende Haltung, mhm. wie wir es früher gelernt haben, wenn jemand irgendwie die, die Arme äh, verschränkt, ne, dann ist der irgendwie ablehnend, das ist ja gar nicht immer so. Aber gleichzeitig habe ich die gemerkt, mhm. aber ich habe über die vielen Erfahrungen ich gelernt, ähm, das zu ignorieren, mhm. weil es würde mich unsicher machen Absolut. und ich weiß, ich weiß einfach, ich kann von 1000 Menschen nicht 1000 für mich gewinnen. Ja. Und es gibt mir total Gelassenheit, das mhm. einfach zu wissen. Stell dir vor, du fragst 1000 Menschen: Hast du Lust auf Sonja Piontek? 999 werden sagen: Natürlich. Aber es wird vielleicht den einen geben oder die einen. Vielleicht eine, sind es auch zwei. Sagt, oh nee.
0: Vielleicht sind es auch fünf. Ja, und
1: du, das ist völlig genau. okay. Und, und ich, ich finde, das zu wissen, ist ganz, ganz wichtig. Und ich
0: glaube, es ist eine gesunde Einstellung. Und weil wir, ich glaube, wir hängen uns dann zu sehr an den Zweien auf, die da vorne rechts sitzen und dich nicht mögen und vergessen oft den, das Gros, die anderen, die uns mit einem Strahlen anschauen, die voll hinter uns stehen, die begeistert sind. Und das ist ja so eine, so eine saudämmliche Falle, wo Menschen immer wieder reintappen. Ein Prozent, lass es zehn Prozent sein, die nicht begeistert sind. Und okay. wir beißen uns dran fest, als wären das die 90 Prozent.
1: Na, es ist ja ein Gedankenmuster, ne? Also so fokussieren, das kennt jeder, der der schwanger werden wollte oder schwanger war, auf einmal nur noch Schwangere. Äh, du willst dir ein bestimmtes Automodell kaufen, auf einmal fährt nur noch dieses Automodell rum. Ja. Genauso kann es dir auch in so einem Fall passieren. Umgang mit Misserfolgen, ich will dir will von dem weiter erzählen denn was ich gelernt habe, ist mich nicht darauf zu fokussieren, mhm. sondern auf die anderen 80, 90 Prozent. Richtig. Und jetzt ist folgendes Verrücktes passiert. Wenn jemand in meinen Trainings ist oder in Keynotes und die sind am Zurückhaltendsten, mhm dann sind das meistens die, die mich am Ende bewerten und weiterempfehlen.
0: Ja.
1: Richtig krass. Genau so ist es auch mit der passiert. Mhm. Es war also so, ich habe am Ende, und ich halte mich kurz, Sonja, ich habe am Ende die Frage gestellt, Hand aufs Herz, Leute. ne? Und eine sehr hochschwellige Frage. Ne? Mhm. Es hätte völlig schief gehen können. Ich sag Hand aufs Herz, Leute. Und ich habe so Sachen gesagt wie, äh, wenn du Verkaufstrainer bist, wann hast du das letzte Mal verkauft? Du bist Führungskräftetrainerin, wann hast du das letzte Mal geführt? Weißt du so? Und das ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Und dann sage ich, wer hat sich wirklich was mitnehmen können? Und halt so die Hand hoch und guck so, was kommt. Und alle heben die Hand, außer die, äh, die zwei Personen dort vorne. Ne? Und dann ist folgendes passiert, Gruppendynamik. Dann sagen die links in der Ecke, sag mal, was ist denn nun mit dir los? Jetzt machst du dem Bastian doch nicht so schwer. Vor allem hm. während der Keynote. Und dann habe ich das laufen lassen und dann sagt sie, hä, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich bin absolut einverstanden. Alles, was er erzählt, ich bin 100% d'accord. Und die hat mich wirklich, und wenn du das hörst, Caro, Grüße gehen raus an dich, die hat mich danach Drei Monate später eingekauft. Wie geil für ihr Haus. Wie ja, das ist das. Das ist aber so, oft auch so dieses. Fokussieren.
0: Da sitzt du und in deiner Wahrnehmung sagst du: Die Uschi da,
1: die mag ja. mich nicht. Es passiert in dir. Das ist es.
0: Eben. Und für, also, ah, natürlich, es war eine gewisse Chance, dass sie dich wirklich Scheiße findet. Auch das passiert. Ja, hätte sein können. Aber in ja. dem Fall war es ja gar nicht so. Mhm. Und das ist so oft. Wir haben so, Entschuldigung, da ist so unser Ego so im Weg. Also, ich war neulich ja. bei einem bei einem, bei einem Treffen mit, mit einer Gruppe an Menschen und es kommt eine rein, die hat eine Negativität erstmal ausgestrahlt. Jetzt habe ich es nicht direkt nur auf mich bezogen, sondern auf uns alle, weil sie hat eigentlich auch keinen gegrüßt, gar nichts. Und ich dachte mir nur so, holla die Waldfee. Dann war neben mir noch ein Platz frei und sie setzte sich nicht direkt neben mich, sondern mit einem, mit einem Stuhl frei neben mich. Das habe ich dann schon einen Touch persönlicher genommen. Und habe mir dann aber auch gedacht, okay, ähm, interessant. Und ich war dann aber schon zumindest bereit zu erfahren, was die Geschichte dahinter ist. Die war gerade vom Grab ihres vor einem Jahr verstorbenen Sohnes gekommen. Ja. Das hatte nichts, aber auch gar nichts mit irgendeinem von uns zu tun. genau Und oft gehen wir dann, wir sind ja so dämlich, dass wir sowas dann auf uns beziehen und dass wir dann sagen, okay, diese Person mag mich nicht, weil hier habe ich was falsch gemacht. nein. Und ja, also es gibt natürlich immer eine Chance, dass die Person mich wirklich nicht mag. Aber ganz oft haben die Personen ganz andere Themen bei sich.
1: Ja. Auch personalisieren ist ein Gedankenmuster und das sind das sind immer stressverschärfende Muster, da müssen wir raus, ja. weil es ist in dir, das, das läuft in dir ab und das habe ich gelernt, mhm. weil ich irgendwann immer gedacht habe, am, am Anfang hat mich das krass irritiert, auch so Feedbackbögen ne? und irgendwie eine schlechte Bewertung und gar nicht schlecht, sondern so eine Drei oder sowas und die anderen <lacht> alle Gott, und dann denkst drei. Du dir so, Du siehst genau, du siehst nur noch das. Das war am Anfang so, aber inzwischen geht mir das gar nicht. Es war ein Lernprozess, weil ich könnte jetzt jedem verstehen, der genau das fühlt. Mhm. Dann versuch dich davon zu lösen Wie? und mach eine Wie, andere Bastian. Erfahrung. Ja, indem du dich auf die anderen 80 Prozent fokussierst. Okay, das, das so klingt das bei ja, aber das klingt auch so leicht.
0: Ist so, so leicht. Wie? Ja, ist es nicht. Und in, innerhalb unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt bestimmt viele, die sagen, ja, aber ich wurde ja auch kritisiert und ich habe da ja auch eine, und es geht ja nicht nur um Feedbackbögen, aber da ist, hat, keine Ahnung, ich habe ein tolles Dinner gekocht und irgendwem hat es nicht geschmeckt. Wie kann man da ganz bewusst dem da, aus deiner Erfahrung dem, dem Kopf helfen zu sagen, fokussiere dich auf all das Gute? Hm. Weil es also, einfach zu machen, ist halt nicht so einfach.
1: Genau, also, bei mir ist es dann so, ich merke das und denke so, ach du Scheiße. Also ich komme erstmal mal in eine, von, einer, von einer unbewussten Inkompetenz in eine bewusste Inkompetenz und merke, wow, krass, du personalisierst hier gerade. Ne? Mhm. Das ist ja der erste wichtige Schritt, dass du es merkst und dann ein Gefühl, Gefühl entwickelst. Mhm. Und dann, angenommen, ich habe für meinen Partner gekocht und mein, mein Partner er, 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 er sagt irgendwie zehn Sätze und einer, der sechste Satz ist, ähm, oh ich hole mir noch Salz. Mhm. Ne? So klar, das ist jetzt eine Ich-Botschaft. Ich könnte auch sagen, oh, da fehlt mir Salz. Mhm. Das wäre ein bisschen härter, ein bisschen eskalierender. So, jetzt höre ich nur noch das. Aber wenn ich jetzt mal ganz bewusst hinhöre und wirklich mal die zehn Sätze aufschreibe, die, äh, die er oder sie vielleicht gesagt hat, wie viel davon war positiv und wie viel mhm. negativ? Und tappe ich vielleicht hier gerade in ein Gedankenmuster? Und das hat viel mehr mit mir zu tun, als mit meinem Gegenüber. Und das ist total schwer, weil auch da, es ist das ein, auch ein Ego-Thema, mhm. ne? So, weil ich muss halt jetzt auch bei mir gucken und auch meinen Anteil prüfen. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich habe bei mir gemerkt, immer wenn Ego mir im Weg stand, war es eigentlich... Wichtig, genau wichtig, daran zu arbeiten. Mhm. Und immer wenn ich es dann gemacht habe, habe ich gemerkt, ah, war eigentlich auch ganz geil, war, war super schwer. Das Schwerste, mhm. was du machen kannst, ist dort ranzugehen, wo du merkst, da ist mein Ego im Weg. Mhm. Aber dann ist der Lerneffekt auch umso größer.
0: Ja, und, der, und er macht ja auch Freude. Und wie du ja immer mhm. so schön sagst, lernen kann auch Freude machen.
1: Ja, safe. safe. Ja,
0: und ich finde es so schön von einem Menschen, der sich... Als Jugendlicher, als Kind so gequält hat mit dem Lernen, mhm. dass du mittlerweile so viel Freude verbreitest beim Lernen und dass du das, was dir früher selbst so schwer gefallen hat, ist, so zu deiner Passion gemacht hast und mit einer solchen inneren Freude Menschen mitnimmst mhm. auf diese Reise und, und dein Ding einfach wirklich lebst.
1: Mhm. Na, Es ist ja nichts mehr ansteckend als äh, schlechte Laune oder halt Leidenschaft und Begeisterung, Spaß. ne? Und dadurch, dass ich das lebe, übertrage ich es inzwischen auf mein Gegenüber. Das, ja. ähm, und jetzt weiß ich, dass es, dass es so ist und dadurch fällt es mir natürlich noch leichter. Aber es war ja auch ein Weg, es war ein Prozess. Und der Beste, mein bester Trainer, meine beste Trainerin sind immer und auch heute noch meine Kunden. Mhm. Ich lerne aus jedem Gespräch. Ja. Ich schau immer, wie ist das gelaufen, wie war der Call, wie war das Kundengespräch, Kundengespräch oder auch mit Partnern oder Geschäftspartnern? Mhm. ist völlig Wurst. Wie ist es gelaufen, Was? in welcher Situation hätte ich gerne anders reagiert, wie hätte ich denn eigentlich gern lieber reagiert und wenn du das machst, selbstkritisch, selbstreflektierend, mhm. dann fällt dir das auch immer leichter und dann, wird, dann scheiterst du auch fröhlicher, weißt du, dann wird so ein fröhliches Scheitern. Ah, ich fliege auf die Fresse, aber hey, ähm, ich habe was draus gelernt, ich darf was draus lernen. stehst halt wieder auf. Ja, na, Phoenix Mindset, Sonja.
0: Ja, einen ja. letzten Satz noch, den du gerne den Menschen mitgeben würdest. Nicht im Sinne von, wie verkaufen sie besser, sondern aus deinem dein Lebenslearning von einem Strugglenden jungen, jungen Kind, der wirklich auch viele gesundheitliche Probleme hatte, zu einem Menschen, der so viel positive Energie ausstrahlt, bevor er überhaupt den Mund öffnet. Was ist so dein einer Satz, den du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest?
1: Da muss ich drüber nachdenken, Sonja. Sehr gerne. Also bei mir, bei mir war der Key, dass ich mein Leiden habe angenommen. Mhm. Weil vorher habe ich dagegen gekämpft. Mhm. Das war auch meine dumme Haut. Ne? Warum ich? Mhm. Und ich glaube, mein Schlüssel war, es anzunehmen mhm. und dann auch auf die Suche zu gehen nach und wofür ist es denn gut.
0: Toll. Und du hast für also dich gefunden, ja, wofür ist gut Ja, ist.
1: Also angenommen, du hast ein Leiden, dann würde ich auf deine spontane Frage ja antworten. Ähm, nimm es an und schau und wofür ist es gut.
0: Und es muss ja nicht ein gesundheitliches Leiden, es kann ja auch eine schicksalhafte Führung sein. Es kann Was ist in deinem Leben eine Herausforderung, die du annehmen ja. kannst und aus der du was Wundervolles sich entwickeln lassen kannst?
1: Ja. Und dann würde ich es wahrscheinlich, weil die Frage ist, wofür ist es gut, kann ja, die Frage kann recht hochschwellig sein, mhm. je nach Leiden. Aber angenommen, ich würde es hypothetisch formulieren, so wie und angenommen, es könnte für etwas gut sein, was wäre das? Mhm. Einfach mal so Möglichkeiten öffnen. Ja. ja Toll. Sonja. Hm.
0: Ganz, ganz lieben Dank, lieber
1: Bastian. Ja, ich freue mich, Sonja. Ich freue mich, dass ich hier bei dir sein durfte. Und wir können wahrscheinlich noch ewig weiter weiterquatschen, stimmt's? Aber ich weiß, du magst die Nuggets gern ein bisschen kürzer halten. Absolut.
0: Aber wir sprechen ja. auf jeden Fall. Wir bleiben in Kontakt. Also du bist wirklich ein ein Mensch, der mich echt berührt hat. Und es ist, ist wirklich deine Gito. Energie und dein Strahlen. Das ist, also wer die Chance hat, sich das auch anzuschauen als Video, diese Podcast-Folge, das ist ein ehrliches Strahlen. Das kommt wirklich von ganz tief innen.
1: Danke. Danke ja. Ja.
0: Dann kann ich an dieser Stelle nur sagen, ein ganz herzliches Dankeschön, lieber Bastian. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, weiterhin viel, viel Freude auf deinem Lebensweg. Und dass du ganz viele Menschen damit anstecken darfst.
1: Ja, danke schön. Das, äh, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Und wenn du irgendwie angesteckt werden magst, dann, äh, dann kannst du auch einfach mal äh, auf bastianbreitmon.de gehen und dann kannst du auch dir kostenlos und, äh, so ein Workbook runterladen, verkaufen lernen. Mhm. Nicht, nicht so ein schönes äh, Workbook in Print, sondern ja wie bei dir. Ja, mit mit ich äh, zu, äh, zu mehr Achtsamkeit, äh, aber zum, zum mhm. Kaufen lassen lernen. Genau,
0: das packen wir ähm, auch alles in die Show Notes dann, dann
1: rein. Total gerne. Total gerne. Sonja, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir bei dir sein durfte.
0: Ganz lieben Dank dir. Ja, und wir kommen hiermit zum Ende des Phoenix Mindset Podcast. Und ich kann nur sagen, wenn es euch gefallen hat, teilt diese Folge, abonniert den Podcast, bewertet ihn, gebt ihm die fünf Sterne, die in diesem Fall der Bastian absolut verdient hat. Und ich freue mich, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen, hier beim Phoenix Mindset Podcast. Eure Sonja Piontek. Thank you